0: En esta oportunidad tendremos el gusto de que sea por primera vez nuestro primer invitado, el entrenador actual entrenador de la garra, ex entrenador de los gladiadores, el señor Eduardo Di Gallardo. Dadi, un gusto tenerte con nosotros acá.
1: Por favor, un placer y nada, vamos a compartir un lindo momento.
0: ¿Cómo, cómo está pasando estos días eh, tan anormales? teniendo en cuenta que ya pasaron cinco meses de cuarentena y, y hemos hab pasado cada uno por muchos procesos internos y también externos. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo estos días actualmente?
1: Bien, la verdad, bien, tranquilo, tratando de, de controlar las ansiedades, fundamentalmente eso, y adaptándonos a la nueva vida que nos toca vivir, ¿no? Porque, en definitiva, eh, a veces cuando estamos tanto fuera a tiempo afuera de casa y trabajando, Queremos estar un poquito en casa. Así que nada, viendo el lado positivo de lo que nos toca vivir. Eh, pudiendo, pudiendo, en realidad, eh, preparar nuevos proyectos. Compartir con gente, nada, experiencias. Eh, escuchando a gente que habitualmente, o entrenadores. O a profesionales que habitualmente no lo puedes hacer. Así que nada, viendo el lado positivo. Y reinventándonos a lo que nos toca vivir hoy.
0: ¿Cómo fue ese proceso también de... Bueno, al ser entrenador de alto rendimiento, también estás pensando siempre en, el, en lo que viene, en el próximo objetivo. ¿Cómo es también manejar la incertidumbre, no? Para ta también mantener la calma de, de las jugadoras en este caso y que no, y que no se golpeen la cabeza contra la pared. La
1: verdad creo que, que los objetivos o las visiones están y trabajando para eso. Hoy estamos trabajando en el Preolímpico a full, si bien cuando te preguntan por la planificación, ahí es donde no está, porque al no tener fecha, no podés planificar cuando no tenés una fecha cierta. Entonces, nada, creo que la visión está, es el primer principio que tenemos que es para, para Tokio, y si vamos a la visión a largo plazo que tenemos, sin duda es para los americanos de Santiago de Chile. Así que estamos trabajando para eso, y entre medio tenemos unos objetivos más a corto plazo, no sabemos si va a ser el centro y sudamericano clasificatorio para el mundial de España, que en teoría era en diciembre, cosa que no creo y que se va a agregar para junio, eh, y después lo que viene por el momento es tratar de, de dar un acondicionamiento en las chicas en la parte física, si bien un mantenimiento en realidad, si bien eh, a lo que estaban acostumbradas es nada, ya pasaron muchos meses, y después... Después sí, un, una, un acondicionamiento cuando empecemos en septiembre, si Dios quiere, con las que están acá en, en Argentina. Las que están en Europa ya empezaron a hacer actividades eh, con adaptación, y algunas un poquito más avanzadas están. Y después un mantenimiento muy importante de la, de la parte mental, ¿no? Porque cuando hablamos de, de las emociones y de la angustia y de los miedos y de la incertidumbre, creo que ahí también el, el acompañamiento nuestro como, como equipo técnico es fundamental. Eh, así que nada, pasando esto y llevándola en esto que no cabe vivir hoy, que cuando termine esto creo que todos vamos a escribir un libro, cada uno en su lugar y en su función, de cómo fuimos... <risa> Llevándola por ahora es prueba, ensayo y error y tratar de hacer lo mejor posible.
0: Sí, sin duda, tratar de sacarle el mayor fruto a esto, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto. Me gustó lo, lo que dijiste al final en cuanto a la preparación, eh, al tener bueno, jugadores en Argentina, jugadores en el europeo bueno, eh, en otras partes del mundo. ¿Cómo, teniendo en cuenta que el entrenador es alguien que siempre está cerca para bajar los, los valores o la forma de, de hacer determinada función. ¿Cómo es también en la transmisión, en la comunicación en cuanto al Zoom, no? Porque nos, nos acerca, pero también nos aleja en, en lo que es lo emotivo, en, en, en el sentimiento de trasladar algo persona a persona. Mira, la
1: verdad eh, es complicado, eh, porque en definitiva no estábamos acostumbrados a esto, así que nada, es un, un, un reinventarnos en esto también, ¿no? Nosotros lo que hacemos son actividades por ahí con, con nuestro coach, Daniel Elou, de Dar Comienzo, que hace actividades, donde quizás con ese tipo de actividades te acerca un poquito más, pero eh, nosotros decimos que, que cuando lideramos grupos lo importante es lo que decimos, cómo lo decimos, en definitiva es el, el que nos sienta, ¿no? El sentirnos. Y eso es lo que, que quizás hay que trabajar más para, para que puedan lograrlo, ¿no? Para poder lograr nosotros en definitiva, pero eh, a medida que fue pasando el tiempo y, y el acompañamiento estuvo, Creo que, que hay que buscar la vuelta para poder sentirnos entre
0: todos. Y en cuanto a las jugadoras, hace poco leí una nota que, que te hicieron y comentabas que eh, si alguna, alguna jugadora la agarra, en este caso que te toca dirigir, tiene la posibilidad de ir afuera a un equipo de alta competitividad eh, que lo haga, pero si, si es de un bajo nivel preferís que se quede entrenar acá por el, por el tema del acompañamiento en conjunto. ¿Cómo...? ¿Cómo se maneja eso? Si el día de mañana te toca tener medio equipo fuera, medio equipo bueno. dentro, eh, te lo consulto porque ocurre en otros deportes y cada, cada entrenador tiene una visión distinta. Pero vos, como entrenador, ¿qué crees lo, lo mayor que te potencia que tenga uno jugar afuera y también tenerlo en el día a día, ¿no? para poder bajarle los conocimientos que quieras inculcarle? Si
1: sí, hoy tenemos mitad del equipo afuera, mitad del equipo adentro, eh, lo que parece bueno es que vayan a clubes de primer nivel donde se entrene bien, eh, si no preferimos que quede acá. Eh, si no hay competencia eh, mejor en Europa que acá, no significa que porque sea Europa es mejor que Argentina en muchas cosas, ¿no? Sí, bien. Hay entrenadores de muy buen nivel y muy buen prestigio, hay clubes que trabajan realmente muy bien, así que a veces decimos que, que tienen que irse a Europa, que tienen que irse a Europa, no, tiene que irse a Europa si van a un club de primer nivel con un entrenador muy bueno, con un preparador físico muy bueno, con un staff técnico muy bueno. En realidad, una estructura muy buena. Eh, la realidad es que hay muchas chicas y muchos varones que van a clubes de segunda o tercera línea. Entonces, en ese, en ese caso preferimos que estén acá, ¿no? porque acá se entrena realmente muy
0: bien. ¿Y cómo es el caso si viene una jugadora y que, o un jugador que te ha tocado y, y bueno... Le llevo la posibilidad de un club de tercera línea, pero lo veo como, como un salto a seguir eh, perfeccionando y quizás el día de mañana estar en segunda o primera línea. ¿Cómo es también manejar ese sentimiento del jugador de, de quizás quiera otra experiencia? Y vos tratar de, de comentarle que esta, esta opinión que tenés está bien formada.
1: Mira, lo que tenemos es fundamentalmente acompañar a lo que ellos quieran hacer, ¿no? Porque nosotros no somos los dueños de lo que hagan ni de su, de su vida, si podemos asesorar si nos preguntan eh, pero nada, lo, lo que decidan está bien, acompañamos si tienen el nivel para estar en la selección estarán, más allá de, de que se vayan a un club de segunda o tercera línea o que se den acá eh, no, no es función nuestra eh, obligar o imponer algo sino nada, que lo que ellos crean bien nosotros lo podemos asesorar, pero no más que eso
0: eh, me, me, parece, me parece muy bien y lo que tiene que ver con lo que hablabas al principio, con bueno, a pesar de la incertidumbre que manejamos, hay objetivos, como mencionabas, eh, el perolímpico. ¿Cómo es también, teniendo en cuenta de lo, lo último que hubo de competencia alta eh, ya después de esto, este año casi perdido, lo que fue el Panamericano, lo que fue que, que la garra se suba nuevamente a, a un podio, eh, después de, de todo el trabajo que, que venían haciendo? Cómo, ¿Cómo fue también eh, estar tan cerca del oro eh, y sentir lo propio y que por una cosa o por otra se, se haya escapado? Y eso, la, la energía que brota, ¿no? Después de quizás un paso atrás, dar dos pasos adelante.
1: Mira, la verdad, estamos o sea nos quedó un poquito de, de estar amargo el, el no haber clasificado los juegos ahí, no ganar eh, en los Panamericanos, eh, sin duda eso. Pero en definitiva este es un proceso a largo plazo, donde nada, hay mucho para mejorar. Continuamos con el trabajo que había hecho el cuerpo técnico anterior, pero en definitiva para poder dar un salto de calidad hay que mejorar mucho. Y nada, estamos en camino de eso. Por eso te decía que nuestro objetivo más largo a largo plazo es la clasificación a París a, a 2024 en Santiago y entre medio teníamos un montón de... Cosas, pero sabíamos que la construcción de, de un equipo, de una identidad lleva tiempo, entonces nada, un año no se pueden lograr cosas que, que no se habían logrado que era ganarle a Cuba y a Brasil y a Paraguay que se venía perdiendo que si bien no estaban los Panamericanos eso lleva tiempo y es fundamental el, el tiempo de trabajo entonces hicimos un excelente Panamericano, vamos a Cuba que hacía 20 años que nos ganamos por 10 goles hicimos un partido muy bueno con brasil pero brasil es un, un equipo que hacía con el mismo plantel hace un par de años atrás o casi todo el mismo plantel había salido campeón del mundo y argentina tenía de salir ante último en el, en el último mundial entonces lleva un tiempo de desarrollo pero nada cuando crees que estás por buen camino y que, que puedes lograr cosas eh, duele más la derrota y está bueno y está bien que pases
0: Sí, sin duda brasil es una potencia y como nombrabas el paralelismo de lo que era hace un año dos años ...a lo que fue ese partido que se, se le pusieron de igual a igual... Eh, ...y también he visto que vos en su momento con los goleadores... Eh, ...les insistían en que no se crea ni más, que nadie ni menos... ...o sea, eh, el partido arranca de cero a cero y tenemos todas las mismas posibilidades... ...¿cómo es inculcar eso en un, en un equipo de la garra... Que, ...que sé que al principio vos no lo, no lo notabas... ...es eh, ir a ganar en cualquier cancha... Eh, ...teniendo en cuenta que está el, el margen de perder pero siempre buscando la victoria, teniendo en cuenta eh, el poder propio y saber qué tienen con qué.
1: Mira, fundamentalmente lo que se trabajó con, con los varones en su momento era este, ¿no? El, el creer que nada es imposible y, el, y, y creo que tiene que ver, mucho que ver con con trabajar en consecuencia, ¿no? Eh, a veces puedes decir, sí, le vamos a ganar a, a Suecia o a Rusia o a Montenegro o al que sea definitiva, más allá de decir es trabajar en consecuencia y creértela. Creo que creértela no está mal, el tema es no perder la, la humildad fundamentalmente y después creer y estar convencido que hay cosas que, que eran imposibles, pero en un momento se, puede, se pueden dar. Entonces, eso fue lo que se logró con los varones, eh, se empezó a trabajar de chicos y sin duda creo lo que me queda por ahí de mi cierre de ciclos fue la charla en el estuario donde Gonzalo Caruca, el capitán, dijo que lo que tenían que agradecernos a nosotros era el haberle hecho creer que podían lograr cosas imposibles y creo que en ese cierre está todo, y con las chicas lo que nos pasó fue que encontramos un equipo con muy poca confianza y se fue trabajando eso, la parte mental, pero más a la parte mental, que es un, un escalón importante que subimos es trabajar en consecuencia en lo que es el entrenamiento de lo físico, de lo técnico, de la disciplina para entrenar eso en definitiva hace que puedas cambiar tu mentalidad, porque por más que trabajes la parte mental, si no está trabajado en definitivo, trabajar en serio en la cancha, en el campo o en el gimnasio, en definitiva no vas a lograr, y sin duda la, la final de de, de Lima, como terminó el grupo, fue más que, que bueno el mostrar a nosotros, a nosotros que vamos por buen camino, porque quizás antes las chicas se hubieran sacado una foto sonriendo eh, por haber sido plata, eh, porque en definitiva era lo lógico o no, porque hasta pueden perder con Cuba como había pasado. Pero nada, creo que eso nos marca que vamos por un camino y creer será un.
0: Dijiste muchas cosas buenas, eh, muy muy interesantes en cuanto a lo que son los procesos, pero me quedó algo resonando muy fuerte, que es lo que te haya dicho el, el capitán luego de que tú capitán de, de tanto tiempo te, te haya dicho esas palabras. Cómo, ¿Cómo las tomaste en su momento? ¿Cómo, cómo te cómo te golpeó teniendo en cuenta lo, el, el siglo que culminaba eh, de tanto tiempo, de tanto esfuerzo de tantos proyectos a largo plazo así que, y que son sueños cumplidos? Y, y es una frase que te queda sonando mucho en la cabeza, ¿no? Sí, en
1: realidad fue un momento emotivo porque era mi cierre y yo me estaba despidiendo del plantel yo ya lo había hablado un tiempo antes ya sabían que después de ser mundial entonces nada, creo que, que hablamos del corazón Razón y que haya dicho eso varios jugadores más, ¿no? Y un momento muy activo. Sin duda, creo que eso es lo que, que en definitiva quede, ¿no? Que tu, tu grupo, tu, tu equipo, en definitiva, eh, reconozca eso. Y quizás hoy también, cuando hacen, hicieron ahí tipo un, una encuesta, ¿no? Con, era un, un ping-pong de preguntas y respuestas. Y todos los jugadores de la selección, cuando le preguntaron por mí, dijeron el padre o el creador de los gladiadores. Creo que eso es el increíble ¿no? que, que dentro de mi ciclo, el haber con el equipo técnico, con los dirigentes y con los jugadores, haber creado los gladiadores, eh, sin duda es el, el legado más grande que he dejado en el handball, no solamente argentino, sino mundial, hasta el día de hoy, y esperemos con las chicas poder hacer algo un poquito más grosso todavía.
0: Es lógico que se vayan eh, cruzando eh, las ramas de caballeros y, y damas pero para seguir por el lado de los gladiadores. Eh, han marcado historia. Han marcado historia, como decís, no solo en Argentina, sino en Mundial. Pero sobre todo acá eh, se revolucionó el deporte. Hubo mucho más chicos y chicas jugando. Algo muy importante para fomentar y para, para seguir hacer creciendo. Y seguir teniendo los planteles en Juegos Olímpicos y Mundiales. Que, que si siguen los procesos así, no, no tengo duda de que va a pasar. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue también eh, el, el decir el decir adiós a eso? El decir, bueno, hasta acá llegué, hasta acá yo creo que puedo dar. Eh, y bueno, dar un paso al costado, ¿no? También habla muy bien de, de uno, decir, ¿hasta cuándo puedo dar?
1: Eh, mira, creo que está bueno en, en, cada, en cada uno de nosotros saber cuándo se cumple un ciclo, cuando tenés que dar un paso al costado, reinventarte, buscar nuevos objetivos, nuevos desafíos desde lo personal, de lo profesional, yo ya un año antes había hablado con, con la dirigencia en una gira que hicimos en Rusia, que creía que ya estaba, que, que le había aportado todo, que le los Juegos Olímpicos y después correrme. Me pidieron que siga hasta el Mundial, que para ellos no estaba el ciclo cumplido y demás. Entonces, nada, creo que, que está bueno poder darnos cuenta que o, que o que te cansaste o que te saturaste o que dejaste de disfrutar lo que hacías y, y que quizás también no le podías dar más a a ese grupo, sacarle más el jugo a ese grupo, entonces está ah, bueno. Creo que igual, si, si no lo hubiera dicho antes y si ya hubiera estado hablado, no sé si el Mundial de Francia hubiera sido diferente en, en el rendimiento del equipo, pero si hubiera sido así, me hubiera sacado igual, ¿no? Eh, porque también el ciclo estaba cumplido por cómo se dio ese resultado y quizás por, por alguna de las últimas competencias.
0: Sí, se entiende, pero bueno, tampoco, tampoco se puede mantener todo en el máximo nivel, ¿no? Hay hay baches, hay mesetas que le toca a todo deportista y a todo, a todo equipo. Eh, vos en tantos años dirigiendo a los goleadores ¿te, te, ¿te habrá pasado? ¿Cómo, cómo también se, se salen esas mesetas o, o cómo, cómo se implanta un nuevo objetivo interno? Es normal,
1: para... es normal que pasen cosas durante... Creo que la vida, ¿no? Te, te van pasando cosas y, y está bueno poder, eh, digo, ¿no? soy de las personas que, que, que siempre buscan la superación ante las adversidades y no la victimización y eso es lo que le transmitís a tu grupo.
0: Sin duda, para, para fortalecerlo. Pero fue un proceso muy largo los gladiadores. Eh, que bueno, dentro de ese proceso salió lo que, lo que estamos hablando, esta insignia que marcó este tan fuerte el deporte. ¿Cómo fue también para vos en un principio ese desafío de tener que enfrentar eh, ser el seleccionador de, de, de tu país, el deporte que, que tanto amás, y poder inculcar estos detalles que, que vos sabías desde un primer momento que, que a largo plazo iban a rendir frutos?
1: Creo que, que nada, que fue poder transmitir todo lo que, que, había, eh, que había adquirido durante tantos años a la experiencia de mi club, a la experiencia de mi club en el cuarto torneo. De donde se fue forjando eso, ¿no? la mística de, de lo que después fueron los gladiadores. Y nada, entonces no, fue un, un placer y un orgullo haber logrado lo que había soñado y que, que eso fue lo importante, ¿no? el haberme formado y preparado para estar ahí el día que me tocó hacer todo lo mejor posible.
0: sé sé que hay, 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 han habido muchas victorias, muchas derrotas en esos procesos, eh, mucho sacrificio de fondo y y Mucha intriga por lo que vendrá Si, si lo que estaban haciendo rendiría frutos eh, Comentame cómo fue ese, Esa clasificación a, a los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Cómo fue saber Ya, eran, eran, una, eran un equipo Que ya sabíamos Bueno, yo como hincha del deporte Con toda la gente que los veía Que venía algo, algo bueno Pero haber llegado hasta ahí Decir, bueno, hoy somos olímpicos Cómo, cómo fue como grupo y como, como entrenador Como cuerpo técnico haber llegado a ese objetivo Tan ansiado
1: Mucha tranquilidad, no soy de, ni de deprimirme en las derrotas, ni de poner muy exultante en las victorias. Creo que hay un trabajo muy grande y súper profesional y súper dedicado a eso. Trabajamos durante cuatro años para eso como equipo. Más allá de que cada uno de nosotros en la fase individual era lo que soñaba siempre. Y como el inicio de un nuevo ciclo, porque nada en el ocasión que era el probador físico, veníamos de hace muchos años quizás. 10 años atrás o más, soñando con esto, con esa final, con ganar y clasificar.
0: ¿Y cómo llegaron a Río? Bueno, me decían que están en su mejor momento, pero ¿cómo llegaron no al, al torneo, sino cómo entraron al primer partido? ¿Con qué, con qué hambre de gloria fueron a ese torneo?
1: Y mira, fue diferente a lo que fue el primer Juego Olímpico, donde superaba y te desconcentraba te, te, te todo. Nada, pues el primer partido del, de los Juegos Olímpicos, si mal no recuerdo, creo que fue Dinamarca o, o Francia, que eran superpotencias, y en los dos el primer tiempo empatamos arriba, si bien los merecimientos no dan cuenta lo que pasa. Eh, terminamos creo que con los dos empatados, jugando un nivel altísimo, eh, y la verdad fue altísimo el nivel que jugamos entonces buscábamos la gloria, veníamos de un Panamericano muy malo terceros, que eh, fue muy malo para nosotros, y fue un padecimiento muy grande, y tuvimos... Creo que como primera vez desde que estuve yo en los 10 años, cinco semanas para entrenar al equipo.
0: Y contame, ¿lo que es, eh, lo que fue el, el nombre de los gladiadores? ¿Cómo, cómo fue que se debió? Eh, ¿Ustedes se querían denominar de alguna manera? ¿O fue algo que fue surgiendo?
1: No, el apodo en sí salió cuando estábamos en el Mundial de Suecia. Y un amigo que hoy ya no está, que es Ernesto Rodríguez, en ese momento estaba en el Olé. Cuando llegamos a Suecia me dice, y ¿qué nombre le ponemos a los gladiadores? Entonces ahí empezamos a trabajar en el grupo, qué nombre le poníamos y ahí salen los gladiadores. Después hay mucha gente que dice oh, sí, que, que, que salió de un lado, del otro, lo real es que del grupo y abiertamente a... Porque nosotros nos identificamos con el nombre, fue ahí en...
0: Recién mencionabas lo que era el, el ganar o perder, que tenés un, un tem, una templanza eh, similar, eh, con, agarrarlo con tranquilidad. Es algo que también... Tratas de trabajar con tus jugadores y jugadoras, o es algo que muy interno que te lo tomas así vos como entrenador? Cuando la verdad que no,
1: eh, hay momentos de, de malestar y es normal. El tema es construir desde la victoria sí, y desde la derrota, ¿no? que todo sirve para mejorar y con todo crecer, ya sea ganando o perdiendo.
0: Y comentame, después, bueno, de ese, ese final de los goleadores, ese final que ya lo sentías vos internamente. Eh, ¿Se te había pensado por la cabeza agarrar la garra a un futuro cercano o lejano? ¿O era algo que no, no tenías en los planes?
1: Y no, la verdad no, no era que tenía pensado agarrar la selección femenina ni nada. Me aboqué a mi club, a lo que me correspondía, eh, a poder recorrer el país y los países de, de América, hasta en, hasta en Israel, llegar a un curso.
0: ¿Y cuando te llegó la propuesta de agarrar el seleccionado femenino? Eh, ¿Tardaste un tiempo en pensarlo, en, en decir, bueno, estoy iniciando otro proyecto como el que fue hace un tiempo? Eh, ¿Te costó la decisión o es algo que ni bien si te llegó te, te tiraron los colores?
1: Bueno, ahí a principios de año ya lo iba madurando, ¿no? Eh, y mujeres y cuando me llegó eh, eh, hablé primero con, con la gente que quería que esté en mi staff, me dijeron que sí y ahí dije que sí.
0: Muy bien, y es parte de, parte de eso, el cuerpo técnico. Y también trabajas con tu, con tu mujer, ¿cómo es también es esa convivencia en casa y en los entrenamientos?
1: Bien, la verdad muy bien, eh, tenemos la capacidad de, de separar el trabajo cuando llegamos a casa, así que no hay no hay mayores problemas.
0: Sabemos que es una gran profesional de lo que es la preparación física, eh, tenían ganas de hacer un trabajo ya secas en distintos cursos y están en determinados lugares, ¿Pero afrontar un seleccionado era algo que tenían pensado? ¿O cuando surgió lo, lo tomaron como decisión?
1: Bueno, cuando surgió, con todo el staff hablé y todos dijeron que sí. Y nada, son todos número uno de Priscila, Hernán, Alan, la gente que trabaja.
0: Bueno, sabemos desde el público y conocimiento que en River has tenido distintas facetas, ¿no? Pero en lo que es un seleccionado, ¿qué, qué diferencia pudiste encontrar eh, máxima ¿no? de lo que es el... Masculino y femenino, ya sea de habilidades, ya sea de, de, de comunicación, ya sea de entendimiento, ¿cómo, ¿cuál sería la diferencia más grande?
1: No, no, la, la diferencia quizás cuando agarré a los varones, las chicas, que los varones estaban en un nivel, a nivel internacional más alto y mucho más cerca de Brasil, le habían ganado varias veces y las chicas, eh, si bien habían empatado, creo, en Santiago de Chile 2014 y creo que en el 2000 ganaron, eh, hay una gran diferencia, Brasil venía de salir campeón del mundo y Argentina en el último marcar, era la última, entonces había mucho para trabajar, mucho para acercar a Brasil, eh, y creo que, que eso, después nada, la forma de entrenar, la disciplina, la intensidad es la misma, Sí, el manejo de grupos es diferente, eh, pero nada, no, no hay diferencias en lo que es el trabajo de chicas a chicos
0: nos contaba, bueno, me decías que el, el objetivo es más cercano, bueno, después del Pirolímpico sería serían los Panamericanos de Santiago 2023 ¿cuánto, cuánto estimula al a, a jugador, a la jugadora en este caso de la jugadora de la garra eh, ese objetivo que se ponen a largo plazo porque son tres años pero que en, en cuanto a procesos son muy cortos ...para poder llegar a su máximo nivel... ...y que ahí sea el pasaje boleto a... ...a París 2024.
1: Mira creo que, que la visualización... ...más importante es Santiago de Chile... ...pero después hay objetivos más cortos... ...porque en definitiva todos... ...si nos plantean unos objetivos a cuatro años... Eh, ...es difícil, ¿no? ...poder visualizarlo... ...pero hay que meter objetivos a corto plazo... ...como era el Mundial este de, de Japón... ...de, de tener la, la mejor ubicación histórica... ...si bien queríamos pasar de grupo... ...y meternos entre los doce... El objetivo grupal en realidad era ese y después poder redireccionarlo y sí, terminar en los 12. Y después tendremos otro objetivo en el Proolímpico, otro objetivo en el Mundial de España. Eh, nada, vas buscando objetivos a, a corto y mediano plazo, más allá que el objetivo principal y por el que se trabaja todos los días para estar en París.
0: ¿Y cuál crees que desde que asumiste fue lo, mejor, lo, lo que mejor pudieron mejorar? marca la redundancia, este equipo de lo que te encontraste, y cuál crees que es el algo que aún les queda por, por trabajar para poder focalizarlo y conseguir una mejor versión a futuro nada,
1: trabajaron y mejoraron en todo equilibrado, ¿no? desde lo físico lo técnico, táctico eh, lo mental, y que hay que seguir trabajando todo y mejorando todo para llegar de la mejor manera a ese torneo, pero la evolución ha sido muy buena, han entendido la, la identidad que queremos para para el grupo, así que nada, eh, hoy el, el, la evaluación es muy buena, pero la construcción para a eso que decía Bono, en quien nos convertimos cada día, vamos en camino para eso, para llegar a, a Santiago de Chile con nuestra mejor versión.
0: Sí, qué bueno escuchar eso. Eh, y te quiero comentar, bueno, para cerrar un poco con el tema de la, de la garra, me mencionaste al principio que con lo que estás haciendo con la garra, eh, le ves mucho potencial y es más, eh, quizás supera lo que fue los ladeadores como también vos internamente eh, lo visualizas nuevamente ¿no? después de haberlo hecho por primera vez eh, y qué es lo que visualizas con este equipo que, que tanto te, atra te, te atrajo lo que es el, la experiencia y, y poder realizarlo y que, y que te lleva a lograrlo nuevamente
1: creo que, que es un, un objetivo de personal un desafío, en realidad un desafío muy grande de lo grupal. Eh, lo que dije es que ojalá podamos superar lo que he sido con los es muy difícil eh, y creo que eso es poner un objetivo de máxima. Una vara eh, alta. Una vara muy alta, que es esto, ¿no? De, de poder llegar a los Juegos Olímpicos, de generar una identidad a nivel mundial, que hay un cambio muy grande en la selección, que es un reconocimiento a nivel mundial no en lo eh, en lo numeral, ¿no? en 12 del mundo o esto o lo otro sino generar una identidad de la selección y que a nivel mundial hablen de la selección femenina como hoy hablan de la selección masculina y no tiene solamente que ver con clasificar un juego olímpico, con ser top 12 dos veces, creo que con como te decía antes, ¿no? un legado que, que hoy son los gladiadores con todo lo que ellos generan generar con las chicas sería un algo muy importante para mí de lo profesional y de lo personal eh, que tiene que ver mucho con lo grupal ¿no?
0: y esperemos que se cumpla porque es el sueño de todos los que nos gusta el deporte eh, ojalá que consigue el sentido de pertenencia que tienen los gladiadores para transferirlo a la garra y llevándole un poco a lo, lo que es River, eh, yo sé que es un poco abarcativo que te lo pregunte por, por el amor que hay tanto eh, emocional como también laboral eh, ¿qué, ¿qué es River para vos?
1: Yeah, River. Mi segunda casa. Mis viejos se conocieron en River cuando eran chicos de novio, así que mi abuelo era dirigente de River y en lo personal River me formó, eh, en lo profesional, así que nada, sin duda el, es una pasión mi club y yo siempre digo que nunca hay que olvidarse de sus orígenes y si me decís la mejor cancha, el playón de, de River, sin duda. <risa> que por ahí, ¿no? No, no solamente por, por ser hincha de un club, sino por tener una historia atrás
0: de eso. Sí, sabía la historia que eh, tu familia, y la verdad que es muy bonita, y bueno, que después tus hijos juegan en River y que, y que ojalá los hijos de sus hijos también, y generación tras generación, siempre vistiendo la, la banda roja.
1: Sí, sí, creo que es una pasión y acá en casa, los chicos no tienen decisión en esto, ¿no? Soy bastante abierto en todo, pero con River tiene que ser River, no hay opción. <risas> No hay margen no, de error. No, no es un chiste eso, ¿no? pero que hagan lo que les gusta, pero creo que, que se puede transmitiendo de generación en generación.
0: ¿Qué es tu, tu cargo? Que sos el, el vicepresidente, sería, de la Comisión de Deportes, de Polideportiva.
1: No, o sea, en, realidad, en realidad el cargo es subdirector de deportes. Subdirector. Hay un director de deportes que se llama Daniel Fidalgo y e hicimos un, un equipo de trabajo... Entre Daniel Fidalgo, que es el director de deportes, Rubén Eiras, que es el subdirector, que, que trabajamos junto ahí conmigo, eh, Palito Fidalgo es del tenis, eh, Rubén Eiras del vole y yo del handball. Pues después hay un equipo de trabajo muy grande, ¿no? Con un montón de profesores, de head coach, que van subiendo de diferentes disciplinas y con todos los profes.
0: ¿Y cómo surgió esa posibilidad? Eh, me parece muy bueno el Rivero es es un baluarte de lo que es un club como polideportivo, eh, tiene muchas ramas y eso habla muy bien del club que no es solo fútbol, teniendo en cuenta la masividad que tiene River como club de fútbol eh, ¿Cómo surgió esa posibilidad? ¿Y que, qué fue lo que te intentó también para trabajar con otros deportes? no Para poder seguir eh, trabajando inculcando lo que es el handball, pero también dar una mano quizás a uno que no está tan desarrollado.
1: mira nosotros éramos head coach, cada uno en de su deporte y cuando asumió esta dirigencia con, con Rodolfo a la cabeza, lo llamaron a, a Palito para ser director y el hermoso equipo de trabajo y me llamó a mí. Y nada, sin duda fue un, una alegría muy grande que me llamen para un cargo tan importante y poder colaborar o, o contribuir en mi club desde otro lado. Si bien sigo siendo head coach del handball, trabajando con, con mis entrenadores, y estar en esa gestión tan importante en un club como vos decís, es un club social y deportivo, no es un club solamente de fútbol, donde el club toma como inversión tener 20 deportes federados, más un montón de, de otras actividades sociales y recreativas, donde hay un colegio que va desde lo maternal, jardín maternal, primaria, secundaria, universidad, así que es un, un mundo River, no es solamente el equipo de fútbol. Si bien ese equipo apoya y sostiene mucho lo que son todas las demás actividades la dirigencia del club tiene como bandera esto, ¿no? que sea un club social y deportivo, eh, donde invierte en muchos deportes, en algunos de rendimiento y en otros para, por, un, por un gran contenido social de, de lo que necesita hoy la sociedad. ¿no?
0: Sin duda, es lo más importante para fomentar esto que, que es el deporte. Pero bueno, sé que quizás eh, te cueste ser un poco objetivo con la, la, la pregunta que te haga, pero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está River deportivamente? Sabemos que es potencia muchos deportes de los que nombraste, se puede agregar al hockey, se puede agregar a, bueno al master eh, tiene mucho polideportivo y de buen nivel, eh, desde que arrancaron ustedes este proceso con, con Rodolfo y con, con el, bueno, la comisión a, a la cabeza, ¿qué, ¿qué crees que pudieron mejorar de, de tanto bien que venían haciendo?
1: mejor la, la parte deportiva, la evaluación de qué conviene y qué no en cada disciplina. Eh, una interacción con los profes muy buena. Eh, se va construyendo, ¿no? no es que se inventó el polideportivo desde ahora que estábamos nosotros, sino esto viene de mucho tiempo antes. Como te decía, cada uno aportando y generando nuevas ideas para que vaya mejor. Y nada, nosotros nos encontramos con un departamento físico, la parte política que, que apoya mucho el deporte y nada, le da mucha importancia, ¿no? desde de volver al Deporte y a uno eh, que se va construyendo con Federico Ferreira que es el presidente de nuestro, de nuestro departamento y eh, apoyando muchísimo y con, con Jorge Brito que es el vicesegundo, que es el encargado de todo lo que es la parte nuestra que apoyan muchísimo los deportes un lineamiento de, de seguir trabajando y darle esto que te decía, ¿no? Eh, no es que antes no estuviera, siempre estuvo, pero hoy se dio una vuelta en roja para, para que esté mejor.
0: Y también coincidió que está el mejor momento de la historia de River, ¿no? Con Rodolfo a la cabeza, eh, hablamos del de fútbol porque, bueno, es la, la cara más visible de River, que es Gallardo como entrenador, eh, el otro Gallardo, ¿no? El... Marcelo. Pero... Comentame, ¿tuviste algún tipo de acercamiento? Bueno, imagino que lo hayas cruzado, pero algún tipo de acercamiento con, con el otro Gallardo. No,
1: no, y hay mucha interacción en, entre la gente de River, pero bueno, el fútbol es otro mundo y sí. muchas veces están en otro lado.
0: Sin duda estoy muy de acuerdo con vos. Eh, más que nada de recordar esos momentos históricos que hubo que hubieron en, en la historia del fútbol, siempre nos quedamos con lo con lo más reciente pero yo lo, lo tengo catalogado como el mejor momento de la historia de River, porque bueno, además de todos los que nombraste vos, ya sea Ramón, ya sea La Bruna, ya sea anteriormente La Máquina, eh, tiene mucha historia River detrás, pero lo que fue la resurrección después de, de la vela nacional, eh, no hubo ningún equipo en la historia del fútbol que haya tenido eh, un regreso tan tan fortuito a la primera división y que haya logrado cosas que nunca había hecho.
1: Sí, sí, a ver, se ganó las Copas Libertadores, sin duda fue un eh, Gallardo ha hecho historia eh, y es un momento impresionante de River y esperemos que, que perdure más, ¿no? Porque fueron dos Copas Libertadores y la última final que se perdió ahí, yo me acuerdo estábamos en, en el Mundial siendo de Francia a Japón y cuando voy a subir el avión íbamos 1 a 0 y cuando sube el segundo entrenador que también es fan de River, Nancy so, me dice perdimos, digo me estás cargando no nos no metieron dos goles seguidos creo que nada, que, que sí que has, ha hecho una revolución eh, y sin duda es un momento impecable y que hay que disfrutarlo y, y nada, cargarlo de boca como corresponde
0: <risa> y bueno, al principio me decías que, que tus jugadores los que fueron tus jugadores, eh, los goleadores te nominaban como el, el padre de los, de los goleadores eh, también pasa bueno en River mismo eh, está el que está denominado como el padre de las leonas, que, que es Cacho Vigil. Eh, sé que hay muchas charlas entre, entre los distintos entrenadores, distintos deportes. Eh, ¿qué, ¿Qué te representa a vos la figura de, de Cacho, por lo, por lo que marcó también en el deporte y lo que trascendió el hockey luego de su, de su paso?
1: Bueno, creo que, que Cachito fue el constructor de las leonas, creo o no. Estoy convencido y, y él ha sido director de deporte en River, ahora está solamente como como Head Coach del, del hockey pero la verdad ha tenido muy... el que marcó y el nombre de las leonas eh, se refiere a, a Cachito
0: Vigil Sí, como, como bueno los leedores te, te denominan a vos esa primer camada de leonas que hoy ya son leonas vintage como se dicen ellas, autodenominan eh, lo, lo marcan así con el padre de, lo, de las leonas eh, y bueno, eh, Daddy, para ir culminando agradecerte el tiempo por, por prestarte para charlar con nosotros un, un rato eh, ya hablamos de procesos a futuro De lo que va a ser el mundial de España eh, De lo que va a ser el preolímpico Y objetivos más adelante eh, Vos co como, Vos como persona Vos como profesional eh, ¿Qué te motiva todos los días Para, para irte levantando Y seguir, seguir queriendo aprender un poco más De, de todo esto que ya tanto sabes eh,
1: Ser cada día mejor Y, y aprender cada día cada día que, que me levanto quiero aprender más y ser mejor y creo que esa es la construcción de, de cualquier ser humano, ¿no? Que el día que te pensás que, que ya está y que sabes todo, no sé nada, eh, buscar un, una visualización y, y construirme día a día eh, para ser mejor, buscar todos los días, días la versión mía.
0: Bueno, me gustó mucho esa respuesta, así que me parece bien que, que sea la última eh, me me gustaría hablar muchas cosas más, realmente eh, hay que dar más en el tintero, pero bueno, el tiempo nos apremia. Así que agradecerte nuevamente por el tiempo, por aceptar ser nuestro primer invitado y esperemos tener muchos más representantes del Handball en este espacio.
1: Dale, te mando un saludo grande y gracias por nada, por, con, por conectarnos y poder hacer esta, esta charla.
0: Bueno, Daddy, será hasta cualquier momento.
1: Abrazo, te mando y saludos.
0: Gran abrazo.